0: Desde que el hombre existe, se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora estamos en el siglo XXI, pero todavía suceden esos eventos y muchos siguen sin explicación. Sean bienvenidos. Entra la oscuridad, la oscuridad, entra la oscuridad, entra la oscuridad. Bienvenidos a otro episodio de Entre la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Soy su servidor Juan, a mi lado izquierdo está Florentino. Florentino, ¿cómo estás? Muy bien, Juan.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Estoy muy bien. Esta vez nada más estamos nosotros dos con ustedes. Ana se nos va de viaje a México, así que no va a estar por unas cuantas semanas. Y Jorge no pudo atender el día de hoy. Solo para decirles que a lo mejor uh, no tendremos un episodio de crónicas en el fin de semana que acaba en, en los días 20 de mayo ya que del 24 al 27 vamos a estar en el comic con de aquí de Phoenix Arizona ya que nos regalaron unos pases para poder asistir y pues uh, usarlo a nuestro beneficio y lo que les platiqué a, al equipo de aquí dentro de las oscuridades de que lo bueno es de que en las noches en, uh, tienen panel tienen diferentes paneles de a veces de, de lo paranormal o de cosas de terror y entonces creo que es una buena oportunidad para nosotros ir y pues grabar de lo que se disfrace la gente, aparte de eso de lo que muchos quieran compartir a lo mejor repartir unas este, tarjetas de del podcast de aquí um, Playeras y todo eso Entonces vamos a tratar de ir a divertirnos un poco Y también a tratar de, de colectar uh, material Para compartirlo con ustedes Ya sea en YouTube y todo eso Y bueno, este, vamos a empezar la noche con el primer relato Que fue Dalia Ya la han conocido ustedes Dalia ha participado muchas veces aquí con, con nosotros Y como le he dicho a Dalia antes es su casa, cuando ella quiera participar No más que nos diga Y no más quiso dar una actualización más o menos De lo que ha, ha estado sucediendo en su casa Que viene siendo esto Síganos en nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal ELO podcast, Instagram y Twitter bajo arroba ELO guión bajo podcast, y también nos pueden agregar en Snapchat bajo ELO podcast. y estamos de regreso en Entre la Oscuridad conmigo tenemos de nuevo a Dalia que ya lleva más o menos ¿qué Dalia? ¿como tres meses que participaste?
2: Así es Juan tres meses ¿Cómo has estado? Pues mira otra vez con sucesos raros aquí en casa eh, mi hijo ocupa la recámara que nosotras ocupábamos con, con mi esposo nosotras nos pasamos a la, a la recámara de donde te mandé las fotos de la imagen de la puerta y bueno, mi hijo regresaba en las madrugadas muy espantado a decirme que, que quería dormirse conmigo porque pues él dormía con la puerta abierta, veía apariciones, veía este que alguien entraba y salía de la cocina, escuchaba demasiados ruidos. Hace unas noches eh, se vino, bueno, volví a cambiarme de yo de cuarto y aún así me vienen siguiendo mis hijos y me dice mi hijo, mamá, me quiero dormir contigo, le dije sí. Desde que él se acostó, como a los cinco minutos, empezó el ruido en su cuarto con una silla. Me paré como a la hora, porque ya estaba yo harta, yo no podía dormir por el ruido, y no era absolutamente nada. Me vuelvo a acostar, quedo un rato dormida, pero a las cinco de la mañana empiezo otra vez un jaladero de silla, pero fuerte, Juan. Era tan fuerte que dije... Si me paro, ¿qué va a pasar? No me quise parar, lo único que hice fue empezar a rezar, a rezar, a rezar, a rezar, pero aún así esto se vino a parar hasta las 6 de la mañana. Eh, hace un, unos, que será? Una semana, eh, tuvimos unas cosas que hacer porque esta, nos invitaron a una boda de una mamá de un kinder. Y pues dejamos a todos los niños aquí en la casa con mi hijo y, y otra chica, otra niña mayor. Y me dice muy espantada, señora, ¿qué pasa aquí en su casa? Le digo, nada, hija, ¿por qué? Me dice, porque aquí en la parte de atrás vi asomarse a alguien y vi una mano. Dice, sus hijas muy tranquilas me dijeron que era su esposo. Dice, pero a mí sí me dio miedo. Dice, tuve que hablarle a su hijo. Entonces no, so, no somos los únicos que oímos y vemos cosas Ya son otras personas que han estado viendo No sé si sea mi esposo No sé que, si sea nuevamente ese, ese ente Pero a la vez dudo que sea mi esposo Porque él no, no haría algo así Él solamente viene y protege a mis hijos Él no estaría espantando a alguien más Porque no era su costumbre pero ahorita sí me sorprende que ya no soy la única que oye y ve cosas aquí en la casa. Ya hay otras personas que también ven y oyen cosas. Eso es lo que ha estado pasando últimamente, Juan. Nuevamente volvemos con esto.
0: Ok, ¿tu hijo es el que le está sucediendo todo esto en el cuarto donde dormían ustedes?
2: Así es. De hecho hubo un suceso extraño, atrás tenemos una barda que tenía, con la antigua veña, vidrios Hay un tubo largo que lo tenía yo esquinado y como tengo un perrito, ya ya no es tan cachorro aquí adelante Y mi perro, el que tengo desde hace dos años, es Pitbull y es muy territorial, lo hago en cadena atrás Fíjate que hubo una vez que tanto el perro que eh, del otro lado, que también es Pitbull, como el mío Estuvieron muy intranquilos. Al siguiente día este, nos levantamos y fuimos mi hijo y yo a verlo. Y fíjate que pasó algo muy raro. Ese tubo lo tenía enradado en la cadena. Ayer también se me olvidó comentarte, ayer hubo también otro suceso muy raro. La ventana de las, las ventanas de atrás tienen protección. Mi perro no cabe en esas protecciones por ser un pitbull ancho pues resulta que la cadena estaba metida en la reja de la ventana gracias a Dios mi perro no se ahorcó porque mi perro amaneció sentado en su, en su casita mi perro no se ahorcó y me pregunto, ¿cómo es que mi perro siendo un pitbull, no se atoró en la reja, entre la reja y la ventana puesto que hay un espacio muy estrecho que el perro no hubiera podido caber pero estaba adentro de la, de la reja, viene en un gancho la cadena de mi perro y no era posible que se hubiera atorado de esa manera.
0: Aparte de, de tu hijo teniendo estos sucesos, ¿tus hijas no han reportado nada desde, desde la última vez?
2: Pues ahorita mi hijo me dice que sus sueños son muy raros, que sus sueños son que él pelea con gente y que disfruta cuando vence a esas personas y le digo, tú estás combatiendo con algo, él me dice, pues no sé, mamá. Él a, me, me dice, mamá, a veces no te platico, pero a veces amanezco con moretones, amanezco, amanezco con rasguños. Digo, es que todo ese tipo de cosas necesito yo saberla. Yo he estado con insomnio, hoy amanecí con migraña, mi salud ahorita ha estado mal. Pero digo, no me voy a dejar caer, porque bueno, yo tengo que estar al frente de todo esto. Entonces, este... Pues mis hijas, como ellas están en profundo sueño y nunca están solas, pues ellas no, no me dicen gran cosa. Siempre es mi hijo o yo los que estamos escuchando las cosas.
0: Aparte de tus hijos, ¿a ti, por ejemplo, no te ha sucedido nada desde, desde la última vez que participaste?
2: No, porque bueno, yo como digo, fui al cuarto, yo dije, voy a ver la silla fuera de lugar o algo. No, No, no sé si... Si esa cosa definitivamente ya no quiere enfrentarse conmigo, o solamente me siento haciendo saber que está aquí, o realmente es mi esposo el que me hace saber que está aquí. De hecho, cuando regresé de el día que te digo que dejamos a, a mis niños, yo molí olí las manos y traía yo el olor de mi esposo, como cuando estuvo en el hospital, un olor que te puedo decir... Como enfermera y como persona Que estuvo cuidando a alguien en un hospital Huele a hospital, huele a medicamento Huele a muerte, huele a enfermedad Son muchos olores Pero que a la vez no te describe nada Y te describe todo Así estuvo oliendo mis manos Hasta que llegué a casa, las volví a oler No me las había yo lavado Y resulta que el olor se había ido y le dije a mi hijo, hijo, le digo, me huelen las manos como cuando tu papá estaba en el hospital. Me dice, a ver, mamá, dice, no huelen a nada. Igual, a mis manos, le digo, no, ya no huelen a nada. Le digo, te juro que, que me olían las manos, eh, te traía yo el olor al, al olor de tu papá. Y mi hijo se me queda viendo y me dice, es que a lo mejor estaba preocupado porque estábamos nosotros aquí. Y él no estaba acostumbrado a que tú no estuvieras en casa, mamá. Le digo, sí, yo sé que hoy me tardé y le digo, no estaba en, mi, en mis planes tardarme. Le digo, tal vez era esa la preocupación. ¿Cómo desapareció ese olor o en qué momento llegó ese olor? No sé, pero así como llegó se fue. Eso es lo único que a mí me ha pasado y el estar escuchando cosas y nada más.
0: ¿Puede ser que el ente ya decidió dejarlos en paz? Por lo que me describes, no, o sea, no es algo muy al extremo. ...lo que le está sucediendo... ...pero si sí es algo inexplic inexplicable... ...por ahorita no... solo puedo decir que nada más este... ...mantengan su guardia... ...en alto... ...porque no sabe... Un, a, ...a lo mejor este... ...un día... ...un día en el futuro... ...algo fuerte sucede... ...¿me explico? ...y usted... ...y, y ustedes sí. ya como... ...ya pasó tiempo... ...y se, acal se acalmaron las cosas... ...los agarra desprevenidos... ...pero por ahorita se escucha que todo va bien... ...me da mucho gusto que todo esté bien... ...este... ...tus hijos... ...con lo de tu hijo... No sé, la verdad, o sea... No puede ser... Lo de los sueños es un tema muy complejo. Porque hay tanto detalle en un sueño que tiene diferente significado. Lo que me gustaría es de que a la próxima que tu hijo te comente algo así... Que, te, que trate de acordarse de todo, todo, todo detalle... De lo que sucede en su sueño.
2: Ok. No sé si también tenga algo que ver que... Bueno, ahí tengo que un perrito nuevo callejero... Y pues mi hijo, antes del perrito, adoptó una gata. La gata tenía cuatro meses porque vinieron a, a vacunarla. Y me, le digo, es que no sé qué edad tenga la gata. Y dice, esta, esta gata tiene cuatro meses. Y hace dos días llegó un gatito recién nacido. Un, porque mi hijo lo encontró, fue a la tienda y lo encontró en la basura. Decidió traerlo y adoptarlo. La gata quería mucho a mi hijo. De un tiempo para acá viene y se echa a mi lado, si yo me levanto ella se levanta conmigo, si alguien se levanta al baño, se levanta con ellos se vuelve a acostar pero se echa a mi lado y todo el tiempo anda pegada conmigo
0: bueno, a veces muchos eh, depende de los animales, ellos también presienten cuando alguien está en, um, está teniendo problemas ya sea este, emocionales se acercan más o menos nada más para, para levantarlos, para estar ahí cuando se ocupen no tengo más preguntas, este, Dalia. Si tú quieres compartir algo más, estás a todo derecho. Ya sabes que aquí está viene siendo tu casa. Tú puedes compartir cuando tú quieras, cualquier suceso.
2: Pues ahorita pues, sería por el momento, Juan, en caso de... Bueno, ya voy a librar el espacio de mi teléfono. Por si empieza a pasar algo, pues tenerle ya esa evidencia. Porque, bueno, digo, como dices tú, en cualquier momento esto se puede volver a desatar. Lo que sí es este, volver a ir a traer agua bendita por cualquier cosa. está regando porque no, a mí no me va a volver a agarrar desprevenida y más que nada, que yo sé que bueno, no tengo la protección máxima allá arriba ahorita con, con mi nuevo ángel, pero aún así no le pienso dejar toda, toda la carga de cuidarnos él, así que voy por mi agua bendita y a seguir rezando para que esto siga calmado.
0: Florentino, ¿tú qué piensas sobre lo que le está sucediendo a su hijo de Dalia? ¿Crees que a lo mejor el ente que ha estado, digamos, eh, reposando desde que falleció su esposo, a lo mejor quiera algo con el hijo
1: ahora? Bueno, desde la última vez las cosas han ido disminuyendo. Sí, bastante. Se ve, eh, pero aquí hay algo más curioso. Ya gente que no es de, de, de ese círculo familiar está mirando cosas. ...como la, la amiga de sus hijos... ...y lo de su hijo pues es bastante extraño... ...lo, lo que le está sucediendo ahora a él... Eh, ...se me hace muy... ...muy extraño lo... ...de que se despierta con moretes el niño... ...como que si sí está llevando alguna pelea... ...con algún ente cuando está dormido... ...o en algún sueño... ...que tenga...
0: ...se me hace raro de que... ...bueno aparte de que amanece el niño así... ...tiene sueños extraños... Y bueno, se le mueven las cosas Pero no más a él ¿Por qué sí. será?
1: Hay mucha mala vibra ahí en el, en el cuarto ese al, creo que Ahí, se, ahí sí. empezó todo y, y hay mucha mala vibra Y necesitan limpiar ese cuarto Pues creo que ya había mencionado
0: Que se iba a contactar otra vez al padre Para que fuera a bendecir ese cuarto O la casa, pero ¿Por qué de, de, de toda la gente que, que a lo mejor este ante Ha, ha causado tanto daño, ¿por qué al niño? Porque Habrá regresado y a lo mejor es algo nuevo
1: o sea el mismo, ¿verdad? Sí,
0: no sé, eso es lo que he, he tratado de. He estado pensando de que no sé todavía por qué está usando a este niño nada más. Bueno, las hijas también o, o los vecinos que reportan haber visto a alguien asomándose también se me más algo asombroso de que todavía sigan hechos así como esto, pero o sea, no tan fuertes como antes, pero aún así es algo que sí te hace pensar.
1: Bueno, en sí los niños siempre tienen como esa esa capacidad más clara como para perci percibir ciertas cosas Este, Yo pienso que si hay algo aquí Nada más está esperando como para el, el momento correcto, ¿no? Para salir Sí
0: Sí, yo creo también Y bueno, el segundo relato de la noche lo trae Gina Que nos habla desde Aguascalientes, México Así que escuchen
3: Si participar y contar su relato o experiencia en este podcast, pueden mandarnos un mensaje directo por cualquiera de nuestras redes sociales o un correo electrónico a entraloscuridad.gmail.com
0: Y estamos de regreso en Entre la Oscuridad. Con nosotros está Gina. Gina, la audiencia es tuya y adelante.
3: Ok, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues quiero comenzar um, aclarando que por lo regular yo no tengo ninguna experiencia eh, paranormal. Regularmente yo siempre estoy rodeada de cosas lo más normal posible. Pero eh, como parte de mis amistades... Tengo a una chava que conozco desde hace varios años ya, cerca de seis aproximadamente. Convivo con ella eh, diariamente, de lunes a domingo. Los fines de semana, cuando no estamos en la escuela, participamos en eh, servicio social en un museo de aquí de la ciudad. Y bueno, pues a diferencia de mí, ella sí es más susceptible de esas cosas bien este desde que la conozco siempre que llegamos a algún lugar eh, es capaz de sentir vibras buenas vibras malas reconocer eh, qué tipo de energías tiene ese lugar y bueno el museo donde hacemos nuestro servicio social no fue la novedad el primer día que estuvimos ahí cerca de las 10 de la mañana mmm, me comenta en los primeros minutos que había visto a alguien. Eh, bueno, pues yo simplemente lo tomé como algo muy habitual viniendo de ella. Siempre ve a alguien, siempre siente algo, entonces no le tomé importancia. Lo único que pensé fue que pues ojalá no le afectara tanto como otras cosas que veía y sentía. Por ejemplo... Donde yo vivo, en mi casa. Y bueno, pues ya estando ahí en el museo, este, seguimos hablando un poquito del tema, ¿no? El museo eh, está situado en el centro de la ciudad y anteriormente, hace muchísimos años, inició como un convento de la Orden Franciscana. Se terminó de construir cerca de los 1700, y bueno, pues, ha pasado a ser muchas cosas, y actualmente es un museo. Entonces platicábamos de esas cosas, ¿no? Siempre ese tipo de lugares arrastran historias sobre quién las habitó, sobre lo que hay. Y bueno, ella tocó un tema en particular, que le parecía que las energías que... Ahí se situaban No eran tanto de parte del lugar Sino parte de la colección Que se exhibía Y bueno Ese día A decir verdad fue Pues muy tranquilo eh, Posteriormente en, en fines de semana Siguientes Ella me comentaba que La vibra que se sentía O la energía que se sentía Era un poquito más fuerte cada vez y estoy hablando que esto inició aproximadamente en enero. Aquí en México tenemos muy arraigadas eh, esas tradiciones de Semana Santa, como no lo marca la Iglesia Católica. Y cerca del Sábado de Gloria, mmm, que es un día donde se representa la resurrección de Jesucristo, llegábamos ella y yo al museo y me comentaba que posiblemente iba a ser un día un poco difícil y yo creí que se refería a que habría mucha gente porque esos días aquí nos los dan de vacaciones entonces al ser un lugar turístico pensé que se refería a eso ¿no? de bueno habrá mucha gente y va a estar un poco cansado pero pues mi curiosidad me hizo preguntarle que, a qué se refería exactamente y ella me comenta que que se refería a que las entidades, o las energías, o la cosa que estuviera y en el museo no le agradaba tanto esos días, esos días santos, esos días, pues, que para nosotros los católicos son representan alegría, por así decirlo. Y bueno, pues yo simplemente le dije que me parecía que todo iba a estar tranquilo. Y bueno, nos acomodamos en nuestra sala. Es un museo bastante grande. El convento tiene cuatro patios. Y hay varios compañeros de servicio social. Somos, me parece que cuatro. Y cada quien nos situamos en un patio. El total de las salas son seis. Y hay dos salas que en especial eh, a ella le parecen con la mayor energía una se encuentra en la planta alta y otra en el último patio en la planta baja ese día ella se encontraba en esa sala en el último patio en la planta baja y yo me encontraba en el tercer patio y la podía ver directamente por el pasillo que, que había ahí entonces me percaté que no estaba sentada en su silla como regularmente lo haría Y estaba mirando hacia arriba, hacia abajo, moviendo las manos La veía inquieta, ¿no? Y entonces pues yo decidí acercarme para platicar un ratito con ella Y, y que se distrajera porque sabía por cuál era el motivo de, de su inquietud Platicamos un ratito y de pronto ella se queda mirando hacia la puerta donde estaba mi silla, donde yo antes estaba sentada. Y volteo yo también y ambas vemos la puerta como temblar, ¿no? Como si alguien hubiera entrado y la hubiera cerrado con muchísima fuerza, que la puerta quedó temblando. Entonces yo solamente le dije que... Posiblemente era el aire Yo siempre trato de buscar las cosas lógicas Pero Creo que en ese punto Yo ya me encontraba Mucho Muy incluida en esas cosas Me sentía ya Que esa clase de energías De verdad estaban ahí Ya no No era solo Como lo que decía mi amiga Sino de verdad se sentía Algo raro y bueno, pues yo decidí regresar a mi lugar y no pasaron ni 10 minutos cuando escuché unos pasos en la parte de arriba y alcé mi cabeza para ver pues quién estaba o, o quién había pasado a esa parte y no había nadie entonces pues solo bajé la mirada y seguí leyendo seguí viendo las cosas que tenía en las manos. Y mi amiga venía muy rápido por el pasillo y simplemente me comentó que ese aire o ese supuesto aire que había dicho yo que era lo que había movido la puerta, había salido por la parte de arriba, caminando. Y yo simplemente pues me congelé. No supe qué decirle, simplemente me encogí de hombros y, bueno, qué más podía hacer, ¿no? Y ese día, extrañamente, se fue la luz solamente en la mitad del museo. En, las, en los patios donde estábamos situadas ella y yo, no había energía eléctrica. Y en el tercer patio hay un elevador para las personas con discapacidad y de pronto me quedé mirándolo eh, y pensando que hubiera sido muy peligroso que alguien se quedara ahí atrapado en el momento en que la energía se fue y me quedé observándolo algunos minutos hasta que sentí um, no sé cómo describirlo como un escalofrío que me hizo bajar la mirada, eh, tomar mi silla e irme al límite de, de esa parte del museo que se había quedado sin energía. Pues ahí estábamos, mi amiga y yo, sentadas y platicábamos un rato, ya eran como las 5 de la tarde, el museo cierra a las 6 Platicábamos tonterías, eh, ya tratábamos de no tocar mucho ese tema porque de verdad había... Algo que se sentía en el ambiente, como no sé cómo describirlo, algo muy pesado. Normalmente yo no siento ese tipo de cosas. Y supongo que el museo tiene energías tan fuertes que incluso las personas como yo, que no somos tan sensibles, nos hacen sentir precisamente. Y estábamos ahí sentadas. Escuchamos un ruido bastante fuerte hay una rampa de madera que divide los dos patios de la parte de atrás, los que había sin energía. Ese sonido fue como si alguien saltara sobre la rampa. Entonces decidimos ir a ver, pensando que tal vez alguien había se había quedado atrás, ¿no? no había salido con los demás visitantes. Y bueno, obviamente no había nadie. Eh, llegamos hasta el siguiente patio y revisamos perfectamente ni siquiera los vigilantes estaban ahí, no había nadie entonces solo la volteé a ver y ella me miraba así como te lo dije, te estoy diciendo no me crees y simplemente le sonreí como bueno ok te creo, lo estoy sintiendo, lo estoy viviendo y caminamos este en ese momento escuchamos una risa, una risa como, no sé cómo describirla, me gustaría decir que una risa de un niño, pero no sé, no era así, y como siempre traté de decirle, sabes que viene de la parte de afuera, y ella simplemente, pues, me neó su cabeza y me dijo, Yena, tú sabes que no es así. Y caminamos ya hacia las, hacia nuestras sillas para sentarnos otro rato más, ¿no? Y cuando íbamos pasando justo por donde estaba el elevador, eh, ambas volteamos hacia la parte de arriba. Fue algo muy extraño porque no fue un sonido que nos llamara, no fue una luz, no fue aire. Simplemente ambas al mismo tiempo volteamos hacia arriba. Y después nos miramos extrañadas, como preguntándonos qué era lo que nos había llamado a voltear, ¿no? Después de aproximadamente media hora, ya casi a la hora de cerrar, volvió la energía. Entonces... ...fuimos a ver que las luces estuvieran apagadas... ...porque ya no había gente... ...y pues el museo ya iba a cerrar... ...fuimos a ver que todas estuvieran apagadas... ...el aire acondicionado... ...y... ...ya después de revisar estos dos patios... ...pasamos por el... ...por el ascensor... ...y... ...antes de... ...darle la espalda... ...notamos que estaba bajando se situaba en el segundo piso la caja y de pronto bajó hacia el primer piso se abrió se cerró como si alguien hubiera subido y volvió a subir al segundo piso se abrió y se cerró y ahí se quedó ambas nos miramos muy extrañadas asustadas con el corazón palpitando porque fue algo muy extraño y el museo en general se sentía con una vibra muy pesada. Entonces ambas nos fuimos rápido de ahí, eh, hacia donde estaba la persona que cobraba, le platicamos y bueno, ella nos dijo que ya era algo normal, ¿no? Parece que tanto para ellos, los encargados, como para los vigilantes ya es algo... Muy normal ese tipo de energías que, que se sienten y que están ahí en el museo. Ese día simplemente mi amiga me comentó que, pues, en efecto, no les gustaba el sábado de gloria. Yo ya no quise preguntar a quiénes, ya no quise preguntar a qué se refería. Ya, ya lo que había vivido durante ese día, aunque parece poco, para mí fue suficiente yo que soy una persona que normalmente no, no vivo ese, esa clase de cosas y bueno, de más días estuvo tranquilo eh, el museo y yo seguía escuchando cosas seguía escuchando pasos incluso si de reojo viendo pero no les tomaba importancia mi amiga de, de pronto me decía hoy están tranquilos, hoy no lo están, hasta que, bueno, pues en este último fin de semana, después de regresar de unas vacaciones que yo me tomé, llegué primero, antes que nadie, antes que, que los encargados, solo estaba el vigilante, entonces decidí irme a ver si las luces ya estaban encendidas, y a pesar de que a mí no me pasan esa clase de cosas Siempre tengo un poco de miedo hacia lo desconocido O hacia estar sola o bueno eh, Decidí no ir a las últimas dos salas y esperar a mi amiga Y estando sentada En forma per perpendicular, perdón, al pasillo Vi pasar corriendo a algo Digámosle así Porque no sé qué era exactamente Escuchar los pasos Hasta que llegó Supongo que a la esquina Y después nada Y no quise ir a investigar No quise ni siquiera moverme No, no sabía qué hacer No sabía si Regresar hasta la entrada No sabía si ir a investigar Y después de un rato Llegó mi amiga y me comenta que ese día, desde que entró, sentía algo más pesado que el día, el sábado de gloria. Mm, me asusté porque yo no le había comentado nada. Y bueno, preferí no hacerlo. Nos acomodaron en las salas que nos correspondían. Y a mí ese día me tocó en la sala que está en el segundo en el tercer patio en el, la parte de arriba y nunca me había sentido de esa manera como ese día fue algo muy fuerte las luces se suponía que ya estaban encendidas y tienen un sensor para que al entrar a la sala se prendan y cuando no detectan movimientos se apaguen entonces yo simplemente me disponía a ver que en verdad estuvieran encendidas y funcionaran correctamente. Ya que pues después de lo que pasó el sábado de gloria, que se fue a la luz, lo hacemos para cerciorarnos de que haya energía, que no haya ningún problema. Y bien pues, entro a la sala y el sensor no responde. Entonces me dirijo hacia donde está el switch de luz donde se encienden y me doy cuenta que está encendido entonces me retiro, voy con un vigilante para para arreglar ese problema y cuando regresamos los dos juntos y entramos a la sala la luz se encendió y bueno, puede ser algo normal, no puede ser problema de sensores, no, no lo sé él se retiró y después de un rato cuando el sensor detectó que no había movimiento y se apagó, intenté volver a entrar a la sala y no encendió otra vez entonces fui con mi amiga y le comenté y me dice ¿sabes qué? mira, yo tengo un mantra, una oración un ...unas palabras que digo... ...siempre que me voy a enfrentar a algo... ...y siento que no están tan de buen humor... ...vamos las dos... ...y al entrar a la sala... ...ella dice... ...¿qué tal? ...buenos días... Eh, ...mi amiga y yo vamos a estar un rato aquí... ...no queremos alterar nada... ...no venimos a molestarlos... ...simplemente... ...vamos a hacer nuestro trabajo... ...espero no molestarlos... ...y las luces se encendieron entonces fue algo muy, muy extraño salimos, ella se va y pues yo me quedo ahí eh, haciendo mi trabajo, mi servicio y después de rato de ver pasar a las personas una de las señoras que sale me comenta que se siente algo pesado algo denso, algo extraño que si yo no lo había sentido Regularmente a mí no me gusta asustar a las personas, más bien no, no me gusta, y yo le dije que no, que tal vez era la humedad que se sentía, o quién sabe, no le tomamos importancia, y ya casi a la hora de de cerrar, fui, me dirigí a apagar las luces, y antes de llegar a... ...al switch... ...a los apagadores... Mmm, ...se escucharon algunos... ...golpes... ...en una de las vitrinas... ...que está en la parte de en medio... ...esa vitrina está sola... ...no tiene nada en exhibición... ...el sonido fue extraño... ...no como si alguien... ...tocara la vitrina... ...más bien... ...algo dentro de la vitrina... ...la tocaba... ...es difícil de explicar... ...es... Los sonidos son distintos. Y yo simplemente me quedé congelada donde estaba. No quise voltear. Otra vez no supe qué hacer. Mi respuesta siempre ante el miedo es quedarme congelada. No supe si voltear. No supe si cerrar los ojos. No, no sabía qué hacer. Mi respuesta fue tomar mi celular y encender... La linterna para ya apagar la luz y salirme Apagué la luz y conforme iba caminando por el pasillo, por la sala Iba recordando las palabras que mi amiga había dicho al inicio no Y ahora pues yo me despedía de, de esto o les ofrecía una disculpa Diciéndoles que esperaba no haber alterado mucho su entorno ...que por favor no... ...me asustaran que... ...iba a tratar de ser... ...lo menos perjudicial para ellos... ...que, que pudiera. ...y... ...en la parte de atrás... ...frente a mí... ...había... ...una vitrina... ...aluzada... ...se suponía que las luces... ...ya estaban apagadas... ...la luz vibró, parpadeó, cerca de 15 segundos se apagó y no volvió a encenderse, entonces yo simplemente salí y fui directamente con mis compañeros, esto pasó este fin de semana pasado y la verdad en este momento me asusta regresar a hacer mi servicio y que me manden a esas alas. platicando ya en la semana en la universidad con mi amiga me dice que lo más probable es que alguno de todos esos objetos que se exhiben tenga algún tipo de energía que hace que pase todo este tipo de cosas el lugar está junto a una iglesia y, como les comento, formaba un convento. Entonces, ella cree que las piezas que se exhiben son las que emanan este tipo de energía. Y bueno, pues hasta el momento es lo más relevante que, que nos ha pasado fuera de más pasos y algunas voces que pueden llegar a confundirse con las voces de la parte de, de fuera. Mm, usualmente a mí no me pasan estas cosas. En mi casa todo es muy tranquilo, pero este lugar, este museo, tiene un tipo de energía muy extraño, bastante. Ese es el relato, eso es lo que nos ha pasado, lo que me ha pasado a mí, muy en lo particular.
0: Se me hace algo raro de que todo esto que sucedió en el museo, el momento en que la amiga está ahí, porque es la amiga la que puede sentir este tipo de vibras... o tipo de cambio de ambiente o que algo está ahí presente que no nada más son ellas, es asombroso porque creo que no mucha gente tiene ese tipo de don y el momento que ellas empiezan a escuchar cosas y todo eso, pues la amiga como que ya sabe, así como que hey, ya sabes tú qué es, no, no trates de negarlo. Cuando le pregunté a ella qué pensaba ella sobre esto, ella dijo que, que lo quiere negar básicamente para que para que pueda estar bien, o sea, para que no le tenga miedo, pero pues ella sabe que, que sí, que no es algo que puede negar así fácilmente, porque no sabe qué es, pero no sé, o sea, en, a lo mejor, no, no sé si ciertos artefactos en un museo pueden tener tanto este, tantas vibras o energías o, o, o algo como que atrapado con ellos que los siga, no sé si has, si has escuchado tú, Florentino, sobre Un museo en México que tiene Unos muñecos que, son, que están supuestamente Embrujados y todo eso Y no, no los puedes mirar o tocar o algo así Entonces artefactos así de esa, de esa Si pueden atraer unas energías Así de negativas o, o algo así, no sé tú qué piensas Sobre el relato no, como, de...
1: como que ella no se quiere Sugestionar con el tema trata Sí, pero su amiga... Sabe lo que pasó. Sí, sabe lo que pasó. Sabe, lo que? Sí, ¿sabe, lo, que ¿Sabe pasó? lo que pasó, sabe que fue real, pero como que no quiere tocar el tema para no... Sí, no... exacto. Sí. Y, y su amiga, pienso que como... Su amiga, su amiga ya
0: sabe lo que fue. Sí, y... Y lo acepta. Y no, lo acepta no, no, no y no, no
1: tiene este temor, pienso, de, de, de aceptarlo. Yo creo que le pasa muy seguido. Ah, sí, a lo mejor ya en un momento en, en el que dijo ella, pues esto me está pasando y... y, 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 y no lo puedo cambiar. Lo único es aceptarlo.
0: Claro. Y se me hizo muy impresionante su historia. Porque, pues, fue un museo. Y, pues, ¿quién espera este tipo de cosas en un museo? Yo no. Ya casi cuando voy a museos. Pues, nada más para ver cosas y todo eso. Pero, a lo mejor, si sí hay un artefacto en ese museo. Que, que tiene un historial un poco macabro. Para que puedan hacer este tipo de cosas. Sobre todo con las risas de los niños.
1: Sí, pues, el sonido en, en, en ciertos edificios. El edificio está demasiado grande en ciertas partes se puede encerrar algún tipo de sonido en las paredes sí. o algo y cuando está todo solo no sé puede ya es otra cosa puede sí puede sal, puede salir el sonido de
0: sí sí y,
1: sí estoy de acuerdo
0: este bueno hablé con cuando hablé con Gina le dije que si podía pudiera hablar con su amiga para ver si su amiga se anima a participar porque a mí me gustaría ver me gustaría saber el el punto de vista de este de esta gente de los que tienen este este don o las que pueden este, presenciar este, vibras. A sentir este, energías. O, o cuando saben que alguien está presente. Que ya no está. Este, pero no es alguien. No es una persona. saben que ya no está con nosotros. Uh, me gusta ver su punto de vista. Saber cómo. O sea, cómo se siente más o menos que nos describan ese don. Y pues dijo ella que iba a hablar con su amiga para ver si se anima. Y ojalá y diga que ojalá. sí. Y nuestro próximo relato fue de Cristian. Que es un... Fue un rearte escrito por Avocatus del canal de Rincón Paranormal, que se lo recomiendo bastante. Y pues Avocatus nos, nos, nos está haciendo el favor de que gente que le comparte su relato nos lo va a mandar a nosotros para que lo hagamos en tipo audio. Muchas gracias a él y a los del canal de Rincón Paranormal. Y muchas gracias a Cristian por darle el permiso de compartir el relato. Y escuchen. Si les gustaría patrocinarnos, pueden aportar a este proyecto en nuestra página de patreon.com diagonal ELO podcast. Tenemos diferentes opciones para su conveniencia económica. Cualquier cantidad es bien recibida y agradecida. Esto que voy a contar ocurrió hace cuatro años atrás, por aquel entonces tenía 24 años. Mi viejo con su grupo de amigos me invitaron a un viaje de pesca que organizaron en Bahía de San Blas, La Pampa, Argentina. Este lugar se sitúa a 950 kilómetros de la capital de Buenos Aires. Llegó el día de partir. En total éramos 8 personas que viajaban en dos autos. Alrededor de las 21 horas, Arribamos a nuestro destino. Nos hospedamos en un establecimiento llamado Hotel Pueblo Viejo, que estaba ubicado a unas 20 cuadras del centro de San Blas. El hotel era bastante antiguo, situado en medio de la nada. No tenía más de 10 habitaciones. En la recepción del mismo, habían recortes de diarios, donde se podía leer que dicho hotel era una de las primeras construcciones del lugar. La propietaria, Doña Olga, quien además atendía el inmueble, era una anciana entrada en años, terminado el papeleo para nuestra estadía bajamos las cosas del auto, cenamos y nos fuimos a dormir, era necesario madrugar ya que la embarcación que contratamos para pescar salía a las 7 de la mañana, nuestro grupo se dividió en dos contingentes, mi viejo, dos amigos suyos y yo ocuparíamos una habitación y el resto se establecería en otra pieza. Alrededor de las 2 am, me despierto molesto a causa de un reflejo de luz que me daba directo al rostro. En un primer momento, supuse que era debido a un auto que arribaba al hotel. Así que, medio dormido, me levanté a cerrar las cortinas de la ventana. Sin embargo, al llegar a esta abertura, la oscuridad nuevamente reinó. Me pareció raro, pero no quise darle más importancia, así que acosté prontamente para conciliar el sueño. Un poco más tarde, mi viejo me levanta con un leve toque en la espalda. Lo primero que veo al abrir los ojos es su cara con un semblante de preocupación absoluta. Antes de que pudiera hablar, me hace un gesto para que haga silencio, poniendo el dedo índice en sus labios. En voz baja me dice, «Alguien desde hace rato quiere entrar a la habitación». Me siento en la cama y me doy cuenta que los otros dos hombres con quienes compartíamos habitación miraban atento a la puerta. Al fijar la mirada en la entrada, vi cómo el picaporte bajaba de forma muy lenta, como si quisieran hacer el menor ruido posible para ingresar. Esto se repitió varias veces, hasta que un poco harto, grité, —¡Ya está! Dejen de joder, sabemos que son ustedes. Supuse que eran los demás amigos de mi viejo quienes nos hacían una broma. Apenas grité y el picaporte se dejó de mover. Pasaron unos segundos y mi viejo se animó a salir fuera de la habitación. Asomó la cabeza y acto seguido retrocedió rápidamente para decirnos con la voz quebrada. Una sombra de un hombre muy chiquito salió corriendo. Al escuchar sus palabras me dio mucho miedo, hasta el punto que por unos instantes me quedé congelado. No tuve mucho tiempo para meditar sobre esto ya que decidimos ir con los demás muchachos. Para llegar, debíamos atravesar un pasillo largo y oscuro. Tocamos la puerta y nos abrieron rápidamente, luego de escuchar nuestras voces. Uno de los que estaba ahí nos preguntó, ¿eran ustedes los que golpeaban la puerta hace rato? Le respondimos que no, y explicamos que nosotros habíamos sufrido algo similar a lo de ellos. El grupo entero se acercó hasta la habitación de la casera del hotel, Tocamos la puerta de forma insistente, pero no hubo respuesta alguna, sin ánimos de regresar a las habitaciones. Nos apersonamos en la recepción de la posada. Al cabo de 30 minutos, doña Olga apareció en la entrada con una escopeta en mano. Regresaba del patio. Al vernos reunidos, ahí nos pregunta, ¿a ustedes también le quisieran entrar? Nos quedamos sorprendidos porque todos habíamos sufrido el mismo incidente. La idea de un robo a esta altura era poco factible. ¿Un lugar en donde todos se conocen y atacar una zona desolada como el hotel? No cerraba para nada esta idea. Mientras aún seguimos en la recepción discutiendo sobre el hecho vivido, pasó algo que nunca más nadie va a olvidar. La señora de la nada pegó un grito muy fuerte. ¡Miren! ¡Están ahí! Giramos todos para ver y divisamos cinco personas chiquitas en medio del pasillo que daba a las distintas habitaciones. La mujer agarró su escopeta, apuntó y jaló del gatillo, pero el arma nunca disparó. Estos seres aprovecharon y salieron por la puerta trasera del hotel. Nosotros de igual modo, los perseguimos corriendo por detrás. Lo último que vemos es a estas criaturas perdiéndose en los matorrales, Luego de unos segundos, una estela de luz iluminó el cielo. Era tan fuerte que por unos segundos la noche se convirtió en día. Nos quedamos muy sorprendidos. La peor parte se lo llevó la señora que temblaba como una hoja. Un notable ataque de nervios. Está más de decir que al resto de la madrugada no se durmió nada. Nos quedamos hablando tratando de encontrar una respuesta lógica a lo ilógico. Cuando se hicieron las 7 de la mañana Decidimos pescar de todas formas Apenas llegamos Y el guía de la embarcación nos preguntó Muchachos ¿Vieron la luz de la noche? Por unos segundos se hizo de día Ahí comprendimos que no fuimos los únicos Que vieron este fenómeno Aún cuando pasaron cuatro años Tengo pesadillas con este tema Dos amigos de mi viejo en la actualidad Están con un tratamiento psicológico No pueden superar lo vivido si me preguntan qué pienso yo, realmente no sé si fueron extraterrestres u otra cosa. Lo que sí sé es que esa noche nueve personas vivimos lo mismo, y otras tantas apreciaron ese fulgor de luz en el cielo. Si van a Bahía de San Blas y se hospedan en Hotel Pueblo Viejo, pregunten a Doña Olga lo que pasó esa noche. Florentino te lo dejo a ti porque ese es el tema OVNI, pues como que tú sabes más de eso. ¿Qué te pareció el relato de Cristian?
1: Estuvo muy impresionante lo que vivió, vivió Cristian y su papá, creo, y sus amigos. Parece muy verídica la historia ya que no estuvo muy exagerada. Pudo haber dicho que miraron la nave, mas, sin embargo no miraron nave, solo nave, fue, solo fueron luces. Y se asemeja mucho a otras historias similares a otras historias que... que donde primero salen las luces y, y luego aparecen entes, este, perdón, eh, seres y se puede escribir que se puede decir que fueron grises por la descripción de ellos de que eran como mediana estatura y oscuros no dijo el color ¿tú crees que fueron grises? es lo más pa, es lo más cercano a, a, a lo que es el tamaño a lo que escribió a lo que es el, el, el oye, tamaño oye pero el, que bueno. muchas veces los confunden por duendes. Depende de lo que creas porque sí.
0: Bueno, pues en, en eso estoy de acuerdo en lo de... Es, es, se, oye muy, se escucha muy común a, comparado a, a otros este, avistamientos OVNI y todo eso. Pero si te das cuenta, casi todos empiezan igual. O sea, es algo muy común en ese, en ese tema de que primero se ven las luces... Y luego, si te da la suerte, pues los seres.
1: Porque es, es... Es como empieza todo. Sí, no, no es de que, de que sea curioso. Es que así empiezas. Como cuando llegas a tu casa, primero llegas al carro y lo te bajas es es lo normal ahí no hay mucho que, que,
0: que rebuscarle ahora el gris es el es el viene siendo el extraterrestre
1: más temido sí el que el, el que el que no quieres que te lleve por qué porque supuestamente los grises son los que te, te abducen son los que te hacen cosas experimentos son los que hacen los experimentos y sí todo eso. que hay una teoría que dice que son híbridos no son pura, puramente extraterrestres, son híbridos de, de otros, de otros seres más altos. Los reptiles, puede decirse que son, son creación de los reptiles, son como pequeños soldaditos que van buscando, van secuestrando humanos o animales para, para robar sus cosas que necesiten ellos, genéticamente hablando. Pero sí, las historias, cuando yo he escuchado muchas historias, he leído historias donde son abducidos o secuestrados por grises a la gente no, no les va muy bien sí
0: son de las pero es, bueno si es que cuando regresan o cuando los devuelven no
1: regresan igual no regresan igual si es que regresan si es que regresan y cuando regresan siempre regresan Pues eh, recordando algo una historia que no es muy bonita o con cosas dentro de su cuerpo aquí eh, no sabríamos a qué bajaron ellos si querían a uno de ellos llevarse a uno de ellos y no pudieron porque pues afortunadamente se despertó todo el grupo y pues doña Olga con su escopeta. Sí. Oye, pero no le funcionó la escopeta, porque será. Ah, ese es un control mental demasiado eh, poderoso el que tenían. El porque... que tenían, si es que te. Sí. Oye, o, y... o quién sabe, a lo mejor la escopeta realmente. No funcionó No funcionaba porque estaba viejo. Entonces, pero...
0: ¿en dónde para bueno, yo yo no no sé nada de Argentina, nunca he estado en Argentina, pero es, o sea, esto fue localizado en la Bahía de San Blas, en la Pampa Argentina, y hasta Cristian dejó en su relato que si ustedes que si van ustedes a, o si alguien ha ido a la Bahía de San Blas y se hospedan en el hotel del Pueblo Viejo, que pregunten a Doña Olga lo que le pasó esa noche. Entonces esta persona está invitando a que la gente si si va a ese tal lugar que pregunten, o sea que
1: Sí, y, y lo dice como que el lugar existe, sí como que es muy reconocida Doña Olga también. Sí, Antes,
0: entonces que... este, yo digo que este hotel debe de estar en un lugar así muy muy separado de la ciudad, ¿no crees? Sí, verdad. Muy... Para que suceda, o sea, para que se baje el, la, la nave y estos seres salgan, y no nomás a, 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 a Cristina, a sus familiares, sus amigos, no. A todas las personas que estaban quedando en ese hotel, les estaban tocando la puerta o tratando de abrir la puerta.
1: Sí, pues es un pueblo prácticamente, el mismo el mismo nombre lo dice, Hotel Pueblo Viejo, es un pueblo es un hotel en algún pueblo por ahí, Sí. no conozco mucho de, de, no conozco Argentina, pero da a entender que es un pueblo donde puedes pasarte unas buenas vacaciones y pues unas buenas anécdotas con Doña Olga.
0: Sí, claro, y yo me pregunto si a lo mejor esta fue la primera vez que Doña, el Doña Olga tuvo... Un enfrentamiento así.
1: Sabes que pudo que sí, pudo haber sido que sí, porque se quedó ella, le pegó su a un ataque de nervios. Uh
0: -huh. No nada más ¿a, a los amigos también que sí, están sí, yendo al psicólogo.
1: Sí. Si esto hubiera sido algo y ya que frecuente, Doña Olga no, no hubiera reaccionado. Así, ya, estuviera, eh, ya estuviera acostumbrada a decir. ¿no? O no preparada para lo que sea. Sí, preparada.
0: Y sí, es muy impresionante, me gustó mucho su relato de Cristian. Este, ...muchas gracias a Bocatos ...por mandarlo y compartirlo con nosotros... ...del Rincón Paranormal... ...y estos fueron los tres relatos que tuvimos para ustedes esta noche... ...saludamos a toda la audiencia... A ...la que nos escucha, muchas gracias... ...gracias a ustedes por, este, por escucharnos... ...ya que esto hace que nosotros sigamos para adelante...
1: ...un saludo para todos... Este, ...si alguien aquí, que vive aquí en Phoenix... ...tiene algún relato así paranormal... O, o, ...o algo extraño que le haya pasado... ...contáctenos... ...ya sea por Facebook... Instagram, por, este, por Twitter por Twitter eh, y pueden venir aquí a, a la cabina ya saben que si ustedes
0: quieren participar nos pueden contactar como dijo Florentino por cualquiera de los de los este, medios sociales
1: sí, igual, si igual si, si no se sienten cómodos haciéndolo en vivo se puede grabar pueden venir aquí y se puede grabar lo que ustedes digan y eso es más fácil para
0: sí también pueden mandar sus relatos ya grabados ustedes pueden grabarlos con su celular o con si tienen otro tipo de la grabadora de audio lo pueden mandar así por este por correo electrónico a la oscuridad entralascuridad.gmail.com y también lo pueden mandar escrito, si desean ustedes que nosotros lo narremos, se puede también. Así como lo hizo Avocatus y Cristian, esa es una opción que también se la damos a todos. Y ya para ya no quitarles más de su tiempo, muchas gracias por escucharnos otra vez. Esta noche estuvo con ustedes Florentino y su servidor Juan y que tengan una muy buena noche.